0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Cette semaine, c'est la trêve internationale et on a décidé de s'intéresser à un joueur de l'équipe de France, Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain rappelé par Didier Deschamps, deux ans après sa dernière sélection. On parle beaucoup de son coéquipier, Aurélien Tchouameni, mais Camavinga réalise lui aussi un bon début de saison, même s'il n'est pas titulaire au Real. Un an après son arrivée, on fait le point sur sa progression, lui qui n'a même pas encore 20 ans, son nouveau statut, sa relation privilégiée avec Carlo Ancelotti. Son quotidien à Madrid, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce gaucher très talentueux. Qu'apporte-t-il au Real dans le jeu Comment peut-il encore progresser Et on terminera avec les bleus évidemment et la perspective du mondial peut-être pour Camavinga. Avec moi aujourd'hui, Timothée Pinon de France Football, comme souvent quand on parle du Real. Bonjour Timothée.
1: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Antoine Simonneau, notre correspondant à Madrid. Bonjour Antoine.
2: Buenas tardes a todos.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. C'est l'une des sensations du foot français, un phénomène de précocité, comme on dit souvent. Eduardo Camavinga, 20 ans le 10 novembre prochain. C'est le plus jeune joueur du Real Madrid, déjà champion d'Espagne, donc champion d'Europe aussi. En plus d'une Coupe de France gagnée en 2019 avec Rennes, son club formateur, il retrouve les Bleus en ce moment, à l'occasion de la Ligue des Nations, après trois premières sélections il y a deux ans. Entre-temps, il était devenu un taulier chez les Espoirs. Et cela fait donc une saison qu'il a rejoint le Real. Timothée, comment tu peux définir son statut aujourd'hui au sein du club
1: bah, Je crois qu'il faut déjà revenir sur la saison dernière, parce qu'il euh, est parti dans un rôle de remplaçant. Il le savait, ça lui avait été exposé euh, clairement à, à lui et son entourage. Après, il est devenu une sorte de super sub, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même. On sentait que... Remplaçant de luxe. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il a notamment fini très, très fort la saison avec trois entrées très remarquées au, au Bernabeu lors de, du sprint final pour la, pour la 14e Ligue des Champions du Real. Euh, voilà, donc là, il a quand même franchi une, une première dimension. Et puis, euh, puis là, on l'attend sur, sur cette saison comme, comme celle de la confirmation. Ça démarre. Peut-être un tout petit peu timidement, du moins on l'attendait peut-être encore plus haut, plus fort tout de suite. Voilà, il joue quasiment mmh. un match sur deux, il est dans une espèce de continuité, mais on n'a pas encore le, le vrai changement de statut, le vrai changement de cap que, que l'on pouvait, pouvait attendre.
0: Ouais, Antoine, tu es d'accord avec Timothée euh, Début de saison euh, plutôt bon, mais un peu timide pour Kamavinga je,
2: je suis toujours d'accord avec Timothée. Euh, <rire> de, non, mais je suis, je suis vraiment d'accord, parce qu'il n'a pas vraiment finalement changé de statut depuis la saison dernière, c'est... Je dirais un petit peu le 13e homme, euh, même si son temps de jeu s'amplifie et va augmenter cette saison. C'est une promesse de Carlo Ancelotti. Et puis au vu de. Avec le départ de Casemiro, avec la Coupe du Monde qui est en plein milieu de la saison et un calendrier très chargé pour le Real, il va forcément beaucoup plus jouer et être beaucoup plus souvent titulaire. C'est aussi la juste récompense de son travail, de ses efforts et de sa progression aussi finalement. Euh, voilà, C'est quelque chose qui est mérité et qui ne servira pas l'équipe non plus. Mais, mais Kamavinga ne fait pas encore partie du 11 de départ qui est clairement identifiable par Carlo Ancelotti notamment pour les, pour les, pour les matchs importants et parce qu'il reste encore pour le moment sur ce qu'on a vu depuis le début de saison plus performant à mon sens quand il entre en jeu plus que quand il ne, ne débute mais après, il y a une, il y a une certitude, il va, il va quand même beaucoup plus jouer cette saison. Et, et ça se confirme, il a déjà été titulaire à quatre reprises sur neuf matchs. Donc voilà, il va, il va continuer sa progression tranquillement, je pense.
0: Alors, début mai, après la qualification du Real pour la finale de, de la Ligue des Champions, on avait consacré un épisode à Carlo Ancelotti et on avait parlé de sa relation avec Kamavinga, de la psychologie dont il a fait preuve pour demander aux jeunes Français d'être patients. Est-ce que ce lien perdure entre les deux hommes
1: on a l'impression, en tout cas, d'une vraie relation de confiance. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont proches parce qu'on a parfois le, le sentiment qu'Ancelotti est plus proche de, de certains joueurs du vestiaire, ou en tout cas très proche de la majorité des joueurs, mais je ne sais pas s'il y a une telle proximité entre les deux. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il y a de la confiance parce qu'il y a de la sincérité et de l'honnêteté comme tout le temps avec Ancelotti. Et, et voilà, donc il est juste, euh, il est parfois un petit peu sévère avec lui et, et voilà, il y a, il y a Certaines personnes nous racontaient que que Kamavinga, voilà, il le savait. Si on reviendra sur ces petits problèmes de carton jaune, mais <rire> euh, ça a toujours été très clair avec Ancelotti. S'il prenait un jaune avant la, la fin de la première période, on eh ne on le revoyait pas sur le terrain au début de la seconde. Voilà, c'est typiquement ce, ce genre de relation-là, de rapport-là. Euh, donc voilà, une espèce de c'est de l'autorité, c'est de la fermeté, mais pour le bien du, du développement du joueur.
0: Hum. Et dans le vestiaire, comment ça se passe, euh, Antoine, au-delà au de sa proximité, évidemment, avec les autres Français, euh, Benzema, Mendy et Chomini
2: Alors, plus que, que le vestiaire, j'allais dire même au, au sein du club, si tu veux, au Real, tout le monde est, est vraiment sous le charme et enchanté par la personnalité de, de Tamavinga. Euh, je vais vous dire, ça va même chez, jusque chez les gens qui s'occupent du, du marketing ou des événements avec les sponsors. Tout le monde dit de lui que c'est un garçon extrêmement bien éduqué, poli respectueux, extrêmement sérieux et professionnel aussi dans, dans le travail au quotidien. Quelqu'un qui a finalement la tête sur les épaules, euh, qui est ambitieux aussi, qui a conscience des efforts qu'il faut faire pour pour atteindre le très haut niveau. Et puis surtout, c'est un garçon extrêmement attachant parce qu'il a toujours le, le sourire. On me dit il met l'ambiance dans le vestiaire, il s'entend très bien avec tout le monde. Euh, vraiment, il a été adopté par tout le monde, aussi bien avec les plus anciens que, que les plus jeunes, où il a plus d'affinités aussi au niveau des centres d'intérêt. Et c'est peut-être d'ailleurs cette harmonie-là, cette cohésion dans, dans le vestiaire qui est l'une des grandes forces du, du Real depuis la saison dernière avec des cadres et des, et des anciens qui couvent et n'hésitent pas à conseiller les plus jeunes. Et des plus jeunes comme Kamavinga euh, qui sont extrêmement respectueux, qui sont à l'écoute et qui ont une soif d'apprendre, j'allais dire, permanente. Et c'est là aussi qu'on voit euh, qu'au-delà de l'aspect sportif euh, et, et de son énorme potentiel, de par son comportement et sa personnalité, eh bien Kamavinga, c'est un excellent recrutement. Quoi.
1: Ouais, puis il y a quelque chose qui frappe quand vous partagez une pièce avec lui, c'est qu'il a, il est, il est, assez solaire en fait. Dès qu'il rentre, il mmh. se passe quelque chose, il a le sourire. Et puis, et puis il euh, y a une petite anecdote qui est marrante, c'est que Rodrigo, euh, en, en privé, il confie parfois qu'il a l'impression que Camavinga fait partie du, du clan des Brésiliens au euh, Real et que, <rire> avec une il, ouais, il dit que c'est quasiment un Brésilien. Donc, euh, il en rajoute un petit peu, mais dans sa manière de sourire, de rigoler, de danser parfois, il a ce côté ouais, très, euh, très solaire et forcément, c'est positif pour
0: investir. Alors, l'été dernier, il a quitté euh, Rennes pour Madrid. Sacré euh, changement de décor. Euh, Antoine, est-ce qu'il euh, est qu s'est déjà exprimé à propos de, de sa vie quotidienne à Madrid Est-ce qu'il s'y plaît
2: Alors, moi, Des, des échos journées, il, il, il s'y plaît mais qui ne s'y plairait pas euh, Il est, il est, est il est au delà, au delà d'être dans le plus grand club du monde où il y a quand même tout qui est mis à disposition pour être dans un confort et dans une excellence assez incroyable. Euh, la vie à Madrid, elle est très plaisante. Euh, il fait beau toute l'année. Euh, voilà, il n'y a pas de nuages. Euh, C'est aussi euh, très très cool comme rythme de vie. Euh, je pense aussi que les, les joueurs peuvent sortir ils ne sont jamais trop embêtés euh, par les supporters euh, voilà mais moi des échos que j'en ai c'est qu'il s'y plaît euh, à la fois j'allais dire au niveau professionnel qu'au niveau, euh, qu niveau personnel
1: ce qu'on peut ajouter là-dessus je, je, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Antoine mais il y a l'importance de Juni Calafat qui est le chef du, du recrutement un petit peu même s'il n'apparaît pas dans l'organigramme du, du club et, et je sais que le clan Kamavinga enfin tout le moins, les proches de Camavinga ont apprécié le lien qu'il met au club, au quotidien. Alors, ça va du, de, de l'aide que le Real apporte aux joueurs pour choisir sa maison. Euh, Camavinga, c'est marrant, il est très à l'ouest de Madrid, pas forcément euh, dans le quartier où, où habitent la plupart des joueurs. Euh, il n'est pas à la Moralira, il est vraiment tout à l'ouest de Madrid. Euh, et donc, évidemment, dans une belle maison et, et avec ses proches pour que tout se passe bien. Mais voilà, il a aussi du, y a aussi une sorte de de liens qui se créent entre toutes les recrues. Et ça, il y a des gens au Real qui sont un petit peu en charge de, de connecter les recrues entre elles, les entourages des recrues euh, entre eux aussi. Mmh. Et voilà, ça a contribué largement à son, à son intégration à Madrid et, et je pense qu'il s'y sent vraiment comme à la maison maintenant.
0: Alors je précise qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Euh, tu parlais de ses proches là il y, a, il y a deux minutes, enfin deux minutes, deux secondes pardon. Euh, qui s'occupe de sa carrière qui, qui gère ses intérêts
1: eh bien, depuis la fin 2020, début d'année 2021, c'est Stellar, euh, l'agence donc, qui est l'une des plus grosses euh, agences de la planète, euh, en termes de, de quantité, en tout cas, de joueurs. De euh, chiffre d'affaires aussi. De chiffre d'affaires aussi. Euh, justement, ça avait un petit peu effrayé au moment de, du changement d'entourage. Certains se demandaient un petit peu... Euh, euh, où il mettait les pieds, ce que Stellar comptait faire de lui, euh, force est de constater qu'ils lui ont ouvert les portes du plus grand club du monde. Euh, et après, là où Stellar a été assez malin, c'est qu'ils ne se sont pas coupés totalement de, de l'entourage de Kamavinga, au contraire, euh, ils ont notamment un, un référent France qui est qui est à la fois proche du joueur à la fois évidemment très proche de, de Stellar pour y travailler sa et fa... proche de la famille aussi
0: Ouais, et sa famille est restée à Rennes ou l'a suivi à Madrid
1: sa famille l'a suivi à, à Madrid euh, ils sont pas là en permanence mais, mais dans une grande majorité du temps ils sont là avec lui euh, donc voilà, ils, ils sont tous euh, tous dans la même maison euh, et avec quand même des des compartiments qui sont réservés aux joueurs. Donc c'est un mélange entre euh, voilà, c'est le passage à l'âge adulte tout simplement. Donc euh, donc non, non, tout ça a été plutôt plutôt très bien géré.
0: Et évidemment, maintenant, il intéresse euh, au-delà euh, du, euh, du monde sportif, il, il attire plein de marques. Euh, et je pense, euh, par exemple, au, euh, au défilé pour la marque d'eau de Haute couture Balenciaga en l'été.
1: Ouais, c'était le premier footballeur à, à le faire, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, ça a un petit peu fait, fait réagir sur les réseaux sociaux. <rire> euh, lui était... Peut-être à peine aussi à l'aise que, que lorsque vous l'avez en face Légèrement,
0: de... je vous conseille d'aller voir la vidéo, c'est mignon quoi, c'est touchant, on, on le sent hyper stressé.
1: <rire> ouais, un petit peu, mais, mais voilà, parce que foncièrement, je pense qu'il a gardé, ben, c'est un peu cliché de dire ça, mais une forme de fraîcheur, et il est très naturel en fait.
0: On va aller sur le terrain maintenant. Kabamiga, on est à 49 matchs avec, euh, avec le Real. Euh, donc depuis euh, son arrivée, ça fait... Euh, une titularisation une fois sur trois à peu près. Et comme vous l'avez rappelé tous les deux, il a eu son rôle à jouer dans les victoires en Ligue 1 et en Ligue des champions. Antoine, pour qu'on soit précis, est-ce que tu peux nous décrire plus en détail son profil Quel type de milieu de terrain est-il
2: C'est est un milieu de terrain, j'allais dire, extrêmement complet. C'est un milieu de terrain surtout moderne, euh, c'est-à-dire qu'il euh, il a toutes les caractéristiques que réclame le football d'aujourd'hui et de demain euh, c'est un joueur avec une qualité athlétique hors norme, capable de répéter les efforts à haute intensité tout au long d'un match un joueur puissant, très fort dans, dans les duels aussi et qui a une très belle conservation de balle. c'est difficile de lui prendre le ballon quand il l'a dans les pieds parce qu'il se sert admirablement bien de son corps pour protéger la balle, et il a en plus cette puissance physique athlétique qui lui permet de résister au contact et à la pression de de ses adversaires qui essaient de lui lui piper. Et puis c'est aussi un joueur doté d'une excellente technique, mais vraiment, c'est euh, à dire aussi bien euh, à la relance pour ressortir le ballon très proprement, que ce soit en jeu court ou par du jeu long, il est il est il est souvent très précis, et il a aussi cette faculté à pouvoir se sortir du du marquage de l'adversaire dans des dans des petits espaces euh, et puis il a aussi euh, à un moment euh, la capacité à, à prendre le ballon à prendre l'espace libre devant lui à, à se projeter vers l'avant et éliminer plusieurs adversaires donc pour moi c'est vraiment euh, le profil typique du J'allais dire un peu du, du box to box parce qu'il est, il est capable de, de, de se projeter très vite vers l'avant et en même temps de faire dans la, dans la même action, hein, revenir jusqu'à sa surface pour aller tacler un joueur. Donc c'est vraiment le, le milieu moderne pour moi par excellence qui, qui sait tout
0: faire. Il joue au rôle ailleurs avec, euh, avec le Real, mais lui dit préférer euh, presque le rôle de sentinelle.
1: Ouais, c'est assez marrant. Il a, euh, je dirais que de toute façon, ce n'est pas un produit fini en fait. Je pense que lui-même, il se cherche encore un petit peu. Euh, il avait peut-être senti que le temps de jeu pouvait venir en appui de Casemiro donc dans un rôle de 6 et puis donc, au moment où il nous a confié ça euh, ensuite cette année on voit bien qu'il y a l'émergence de Chouabeni et qu'il va donc être amené à jouer un peu plus haut euh, je crois savoir qu'Ancelotti le préfère un peu plus haut aussi mais, mais oui. quand, ouais, tu confirmes, Antoine. Mais, et, et quand vous parlez un peu à ses proches ou à des gens qui l'ont encadré petit, euh, ils vous disent que c'est aussi une histoire de, de, facilité. Et nous, on l'avait un petit peu charrié avec ça. C'est-à-dire que quand vous êtes aussi à l'aise mmh. que lui, Parce balle que au pied. François l'a, la
0: rencontré, euh, en mai, juste avant la finale. Ouais,
1: c'est ça. Facile. Et, et quand on l'a vu, il nous disait, enfin, même nous, on le charriait un petit peu avec ça. On lui disait, mais aussi, c'est facile pour toi, en fait, de jouer plus bas sur le terrain. Puisque, comme le soulignait Antoine, t'es très à l'aise, balle au pied quand il s'agit de prendre à gauche pour donner à droite rapidement « tu sais faire », et, et ce qu'il y a de plus dur, c'est être touché entre les lignes, un peu plus haut sur le terrain, dans le dernier tiers, où là, il faut tout faire encore plus vite et forcément, ça vous sort un peu de votre zone de confort. Et lui-même le reconnaissait qu'il devait encore un petit peu progresser entre les lignes. Donc voilà, je pense qu'on est sur euh, sur un entre-deux et que, et que maintenant, euh, reste à savoir ce que ce qu'Ancelotti va vouloir faire de lui et à quel point il va se montrer performant quand il évoluera plus haut sur le terrain.
0: Et alors justement, qu'est-ce que lui demande précisément Carlo ancelotti euh, quand il le fait entrer ou quand ouais. il aligne dès le, dès le départ
1: ce qui revient beaucoup, c'est cette espèce d'énergie, euh, l'électricité qu'il doit amener. C'est ce que disait Antoine sur le côté très vertical. C'est vrai qu'il amène ça euh, de par la course, de par la passe. Euh, et donc voilà, Avec le ballon, je dirais qu'Ancelotti n'est pas contre qu'il effectue des courses vers l'avant avec pour casser des lignes. On l'avait notamment vu face à City, très bon dans ce registre-là. Et après, sans ballon aussi, j'insiste ah oui. insistent beaucoup, beaucoup pour qu'il attaque la profondeur.
2: Euh, après, pour revenir sur euh, sa préférence en Sentinelle, honnêtement quand il est tout seul je, je, je le trouve un peu moins performant s'il était par exemple aux côtés de Fouameni euh, je pense qu'il euh, aurait un peu moins de responsabilité à la, à la récupération et que là ça pourrait lui convenir mais à chaque fois qu'il a été mis en sentinelle j'ai trouvé qu'il était un, un petit peu en, 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 en difficulté euh, même si c'était pas catastrophique loin, loin loin de là mais je en Chilotti, lui, ce qu'il préfère, c'est justement, et il en parle à chaque fois quand il parle de Chouamini, c'est son énergie, comme l'a rappelé Timothée. Et c'est-à-dire qu'il aimerait que Kamavinga se projette encore plus davantage vers l'avant et qu'il amène le surnombre en, en cassant sont les lignes, voilà, par, ce, euh, par sa, sa, faculté, là, à aller à sa vitalité, là, et à aller vers, vers l'avant. Et, et puis, euh, il, il a beaucoup de, de, de points à améliorer, j'allais dire, en, en, encore. Mais on lui demande d'être, j'allais dire, offensivement encore plus prépondérant, encore plus efficace et être un, un petit peu un plus un acteur majeur.
0: Alors, vous en avez parlé, euh, l'une de ses faiblesses la saison dernière, c'était euh, la multiplication euh, des cartons jaunes. 11 au total, seul Casemiro avait fait euh, pire. Euh, cette saison, la Camavinga a été avertie euh, lors du premier match contre Almeria et depuis euh, plus rien. Est-ce que euh, c'est en bonne voie Est-ce qu'il a appris à se canaliser
2: Moi je trouve qu'à ce niveau-là, euh, je dirais que depuis la deuxième partie de la saison dernière, il a, il a énormément progressé sur cet aspect. Euh, il est parvenu à, à canaliser un peu plus sa fougue. On va dire qu'il est un peu moins euh, chien fou. Et il a canalisé sa fougue quand il va au contact de l'adversaire. Ancelotti a d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté euh, là-dessus avec lui toute la saison dernière. Le fait de ne pas prendre de carton trop bête, trop tôt dans le match parce que, comme l'a répété uh, Timothée, uh, il le sortait tout de suite, parce qu'il ne voulait pas que pour éviter une expulsion et que ce, et ce soit préjudiciable au, au Real, bien évidemment. Et je trouve, moi, que sur cet aspect-là, justement, parce que là, il n'en a pris qu'un, c'était lors du premier match de Liga, et bien, il a beaucoup progressé. C'est-à-dire qu'il arrive avec toujours cette, cette même énergie, cette même intensité pour gagner les duels, mais il va il ne va pas commettre la faute bête. Euh, donc, je, je trouve que là-dessus, et c'est là qu'on voit qu'il qu progresse, j'allais dire, de jour en jour, de mois en mois, c'est que quand on lui donne une consigne, il l'intègre et il ne répète plus les fautes. Donc, euh, voilà, je, je pense que là, sur cet aspect-là, il a énormément progressé.
0: Et dans quel domaine il doit encore progresser, justement
2: ah, Beaucoup. <rire> beaucoup. Il a, mais, mais il faut rappeler qu'il a que 19 ans. Bien sûr. Euh, il faut rappeler qu'il a, il a sur, que 19 ans. Sur quoi il ans. doit bosser il est, qu il est, ce qu'il est en train de faire à son âge dans le plus grand club du monde où la pression est énorme, c'est bluffant. Mais il doit progresser, pour moi notamment, dans, dans son placement. Alors même s'il est toujours très mobile et il cherche systématiquement à se rendre disponible par moments et notamment quand il est titulaire, on a l'impression que quand son équipe a le ballon, il ne sait pas encore toujours bien se situer par rapport à ses partenaires ou par rapport à l'espace. Il faut aussi, à mon sens, qu'il progresse dans la, la gestion du rythme, du tempo d'un match savoir quand il faut accélérer le jeu ou au contraire euh, temporiser euh, dans la prise de risque aussi mais c'est ce que lui réclame Ancelotti c'est-à-dire que parfois il est un peu un peu trop scolaire alors qu'il a fa la faculté par sa vitesse et sa technique à apporter beaucoup plus offensivement et puis un dernier point euh, pour moi il faut qu'il qu s'évertue un peu plus euh, frapper de loin c'est ce que son père, notamment, lui réclamait beaucoup la saison dernière. Euh, il avait marqué un, un, un superbe but en, en championnat. Je ne me rappelle plus le match exactement, mais il avait euh, complètement débloqué le match C'était en deuxième partie de saison. Et, et on se dit que c'est une arme dont il ne se sert pas assez. Quoi. Ouais. Un, et un peu à l'image de, de Fede Valverde cette saison, qui a été poussé par Ancelotti à plus prendre sa chance, avec la réussite qu'on lui connaît depuis le début de saison, on se dit que Kamavinga pourrait très bien suivre le même chemin au vu de la précision et de la puissance de, de sa frappe de balle. Quoi.
0: Ouais, pour l'instant, il a, il a marqué seulement euh, deux fois avec le Real, Tim.
1: Ouais, non, je suis 100% d'accord avec ce côté-là, parce que, enfin, l'aspect décisif, parce que lui dit que hum, les stats, etc., c'est pas ce qui lui importe le plus. Mais alors dans ce cas-là, si vous ne faites pas beaucoup de chiffres, il faut que vous ayez une influence énorme sur le jeu. Ça arrive en Europe, il y a des milieux qui oui. chiffrent pas beaucoup, mais qui sont toujours là à l'avant-dernière passe ou, ou qui dirigent. Le en fait, qui dicte le... ouais, par, exemple, par exemple, qui dicte constamment le tempo de l'équipe. Alors, très bien, dans ce cas, il faut, il faut le faire. Et sinon, il faut effectivement marquer davantage de buts. Donc, euh, encore une fois, on est un peu à la croisée des chemins, même s'il est très, très jeune encore. Mais voilà, il va devoir vraiment déterminer son, son profil, ce qu'il veut faire de ses qualités, en fait.
0: Et alors, athlétiquement, il est comment en ce moment Parce que c'est un joueur qui a connu pas mal de blessures, déjà
2: ah, il est monstrueux, ouais, mais c'est... Moi, on me dit, euh, lui, Arthur Méni aussi beaucoup, euh, au, au Real, le staff, ils sont euh, impressionnés par, par les qualités athlétiques de, de, de nos deux Français, quoi. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont un corps, un volume qui est, qui, est, qui, est, qui est impressionnant, et en plus, ils travaillent, tous les deux, ils travaillent énormément, c'est-à-dire, ils travaillent la musculation, et, ils voient aussi... J'allais dire les cadres et les anciens et ceux qui sont, euh, j'allais dire, au top du football mondial, euh, les efforts qu'ils font. Donc, eux aussi, c'est vertu à faire ça. Donc, ils bossent à ce niveau-là dans, dans, dans tous les domaines et ils ont déjà des facultés, j'allais dire, euh, génétiques, naturelles au-dessus de la moyenne. Mais, mais euh, physiquement, il est extrêmement bien, extrêmement bien.
1: ouais et ça se voit notamment euh, quand il entre en jeu et que, et que l'adversaire est un petit peu fatigué. Après, là, c'est... C'est un rouleau compresseur quand il prend le ballon et qu'il accélère vers le but adverse, ça fait énormément de dégâts. Et puis, euh, et puis tu parlais un petit peu des blessures, ça a été bien géré entre entre Rennes et le Real cette transition, parce que évidemment il avait besoin de prendre de la masse musculaire, mais ça va sans dire. Mais le Real n'a pas fait n'importe quoi à ce niveau-là. Euh, le renforcement a été fait de manière progressive pour pas nuire à ses qualités d'explosivité. Il y avait eu des échanges, on en avait parlé un petit peu au moment du podcast Ancelotti euh, euh, entre les deux clubs, ce qui se fait pas toujours. Et là, ça avait été bien fait. Euh, donc non, il est à ce niveau-là, et, et ça paye en fait, on le voit, parce qu'il est bien proportionné, entre guillemets, et puis il avait énormément bossé cet été, parce qu'il savait très bien que le retour en équipe de France, j'imagine qu'on va y venir, passait par un gros gros début de saison, donc, euh, donc en fait, il est arrivé vraiment à son pic de forme, presque là, à la, à la, à la rentrée en fait.
2: Il a impressionné d'ailleurs, tout, tout le monde euh, en pré-saison, et ça, il, a, il a vraiment été très remarqué en fait, ce, ce, tous ces matchs amicaux, euh, il, il est vraiment sorti du lot et physiquement notamment, il, il, a, il, a, il a beaucoup impressionné. Et après, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il est, qu est peut-être aussi entre les mains du meilleur préparateur physique euh, au monde, qui est Pintus et qui arrive à, à, à faire des, dire, des, des machines de guerre euh, physiquement et surtout… Et il les prépare pour qu'ils soient prêts au, au bon moment dans les moments clés. Donc, euh, je pense que voilà, s'il va à la Coupe du Monde, euh, il sera extrêmement bien Kamavinga. Euh,
0: bon, on l'a compris, il est, il est en super forme. Comme Aurélien Tchouameni, c'est ce que Antoine nous disait. Euh, bon, c'est plus Tchouameni qui prend, euh, qui prend la lumière en ce moment, parce que lui, euh, lui est, est titulaire et réalise des, des super performances. Euh, en quoi est-ce que euh, leurs profils sont complémentaires à ces deux joueurs
1: Déjà, physiquement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes types de joueurs, donc pas les mêmes types de qualités. Euh, Chouamini, par exemple, a une grosse présence aérienne, on la sous-estime peut-être, mais à ce niveau-là, il fait énormément de bien devant la défense, voire parfois même au cœur de la oui. défense quand il redescend entre entre ces deux centraux. Euh, et puis Kamavinga est très, euh, beaucoup plus à l'aise, comme le disait Antoine, dans les petits espaces, dans, dans la manière de sortir du pressing adverse, là où Chouameni est peut-être un peu moins à l'aise quand justement il s'agit de faire basculer le jeu très rapidement. On en parlait tout à l'heure. Euh, donc voilà, dans l'absolu, ils sont parfaitement complémentaires et, et on a presque envie de les voir dans, dans un double pivot. Maintenant, quand vous avez Kroos, Modric... Euh, L'émergence de Fede Valverde aussi plus haut sur le terrain, c'est compliqué. Je ne pense pas que cette association-là, on la verra au Real de sitôt. Euh, même si parfois, par la force des choses, en cours de match, on l'aperçoit, puisque Camavinga est assez, assez vertical, donc peut se retrouver très haut comme très bas. Mais, mais voilà, ce ne sont vraiment pas les mêmes joueurs et du coup, ils sont assez complémentaires. Ouais.
0: Ils, ils ont joué ensemble déjà cette saison
1: euh, oui, ouais, ils ont joué ensemble oui. cette saison, notamment contre Leipzig à domicile. Ça n'a pas été une franche réussite parce que le Real a fait une première période mmh. euh, très compliquée, peut-être même la moins bonne depuis le début de la saison. Euh, mais même, même quand c'est comme ça, c'est ce qui est assez encourageant avec ces deux-là, c'est que même quand le Real n'est pas bien et qu'eux ne sont pas au top, euh, ils ne sont pas en dessous, ils ne sont pas débordés en fait. Mmh. Donc euh, leur niveau moyen est quand même très très haut.
0: Euh, on
2: ouais, je, je, rejoins, je rejoins Team après il manque peut-être encore... Euh d'expérience, euh, voilà, pour jouer encore ensemble. On voit que quand il euh, y a Modric et Kroos qui les entourent, ils sont quand même bien plus à l'aise. Je pense que ça doit aussi les rassurer, et, et notamment dans ce que je disais, la gestion d'un d'un rythme d'un match, savoir dire attendez, là on va ralentir le rythme parce que voilà, on prend la pression, on va on va y aller tranquillement. Euh, je pense qu'ils n'ont pas encore tout à fait cette, cette expérience là euh, pour pouvoir jouer, euh, j'allais dire tous les deux, mais ça va être euh, ça va être l'avenir du Real d'ici pas très longtemps non plus quand même.
0: Euh, on compare souvent Tchouameni à Paul Pogba. Euh, à qui on pourrait comparer euh, Eduardo Camavinga
2: <rire> c'est une très,
1: très bonne question. Euh, ah, comme, ça, je, comme ça, tu me prends un peu de cours, mais, euh, mais il réunit plein de qualités différentes, en fait, hein, c'est ce qu'on disait. Euh, Bellingham, euh, peut-être
2: Bellingham de Dortmund
1: Oui, voilà. Dans, dans la, dans la next-gen, il y a, y a évidemment quelques profils qui lui ressemblent. Après, il a ce, cet avantage-là aussi d'être gaucher, ce qui, mm. est pas, ce, qui est, ce qui est inné, mais, mais qui est quand même une force. Euh, donc, voilà, il a... Pff, comme ça, je peux pas... C'est un profil oui.
2: rare hein, quand
1: même. Hein. Ouais, il faudrait trouver des joueurs un peu électriques comme ça qui, qui arrivent à, à à la fois verticaliser le jeu, sortir rapidement des petits espaces par leur, euh, par leur puissance, en fait, tout simplement, mmh. leur explosivité. Euh, voilà, on en parlera la prochaine fois si tu veux, j'essaierai de, <rire> de trouver des exemples concrets. On
0: refera, on refera un épisode sur Camavinga <rire> Quand il aura gagné sa cinquième C'est un profil, un profil rare, ma, Marie, mmh. en fait. Hein. C'est ouais. ça mais le truc.
2: Bah... Hein. C'est qu'il y a, y, a, y a très peu de, de profils à la Camavinga dans le football aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est pour ça que ça ne nous saute pas à l'esprit. Je crois que c'est un, un joueur assez, assez unique, hein. Par part ce, ce côté extrêmement complet,
0: quoi. Un joueur unique qui retrouve l'équipe de France. On va terminer avec les Bleus. Euh, donc, Kamamiga a déjà été sélectionné trois fois, mais c'était à l'automne 2020 il y a bien longtemps. Euh, ensuite, il est retourné chez Les Espoirs, avec qui il s'est qualifié pour l'Euro 2023. Mais évidemment, l'objectif, c'est la Coupe du Monde dans deux mois. Euh, bon, il y a beaucoup de concurrence au milieu chez les Bleus, Bonne le Chouamini, évidemment. Gendouzi, Verretou, Fofana aussi, euh, qui a été appelé par, pour la première fois par Didier Deschamps. Euh, est-ce que le profil de Kamavinga, mais je pense que je connais la réponse, est-ce que le profil manque, son profil manque à l'équipe de France alors
2: moi, je pense que Sidney Deschamps est intelligent et je suis persuadé qu'il l'est. Pour moi, il doit emmener Kamavinga à la Coupe du Monde. Parce que justement, ce que tu dis, Marie, c'est un profil de joueur qu'il n'y a pas, selon moi, en équipe de France. Et il doit l'emmener, à mon sens, non pas pour en faire un, un titulaire, mais pour l'utiliser comme un pack payeur pour le faire entrer en cours de jeu quand le match est verrouillé ou quand, au contraire, la fatigue des adversaires fait que le match est plus débridé, plus ouvert et qu'il y a plus d'espace. Parce que dans ce registre-là, dans ce genre de situation-là, il, il excelle vraiment avec ce, son énergie, son état d'esprit, euh, j'allais dire euh, conquérant, limite même révolté, qui contamine tout le monde par sa qualité technique aussi. Il est capable de faire basculer un, un match ou en tout cas de le débloquer, comme il le fait euh, régulièrement avec le Real Madrid et comme on l'a vu sur des très grands matchs, des matchs de très haut niveau la saison dernière en Ligue des Champions, où il a été en très grande partie, pour moi, responsable de la qualification du Real sur ces, ces matchs coupe près-là.
0: Oui, dès les 8e contre le PSG, il avait fait une super entrée. Il faut, faut rappeler quand même que là, il profite des blessures de Paul Pogba, d'Engolo Kanté, Adrien Rabiot et même Boubacar Camara.
1: Ouais, ouais, profite d'un contexte euh, assez favorable, mais je crois qu'il faut aussi souligner le le côté euh, l'aspect hors terrain, parce que deschamps il est évidemment très attentif et tu le disais Marie, il est repassé par les espoirs et à aucun moment l'a senti euh, euh, un peu mécontent où il n'y est jamais allé rentrer dans les pieds au contraire et ça forcément euh, là au sein de de l'encadrement de l'équipe de France on le sait puisque les informations circulent évidemment et heureusement entre entre les A et les espoirs et et voilà on en, on en parlait tout à l'heure quand on parlait de son caractère mais vraiment c'est quelqu'un qui amène de la fraîcheur qui amène euh, de la joie de vivre aussi dans un groupe donc euh, typiquement, ça peut être le remplaçant quasi parfait, à la fois tactiquement, techniquement, et à la fois dans la vie de groupe. Quoi. Donc, on ne voit pas bien ce qui, ce qui l'empêcherait d'aller au Qatar.
0: Bah, les performances euh, des autres, qui ont peut-être un, un minute en d'avance. je pense à Matteo ou. Euh... Oui,
1: mais ils auront... Putain. Ils sont des gens qui sont titulaires dans leur club et qui ont euh, évidemment de grosses qualités, puisque sinon ils ne seraient pas là. Mais je veux dire, dans le rôle de remplaçant des, de super sub un peu qu'il avait la saison dernière au Real, il euh, y, y a peu de profils comme le sien en fait. Donc, euh, donc voilà. Et encore une fois, il est très jeune. Donc euh, à la limite, c'est presque normal en fait qu'il accepte cette condition de, de, de super sub. Ce qu'on peut dire quand même sur des c'est qu'il a été assez. Euh, assez j'allais dire dur, assez sévère avec lui parce que ce qu'on pouvait lire et ce qui revenait, c'était qu'il qu trouvait que le temps de l'apprentissage et de la digestion du, du Real était peut-être un peu long parce qu'il n'était pas déjà titulaire. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'a que 19 ans, que devant lui, il avait un des trios les plus performants de l'histoire sur la scène européenne ouais. qui a cumulé 5 ligues des champions quand même, donc vous ne leur passez pas devant comme ça. Donc, parfois, il y avait un petit décalage entre la perception que, que certains pouvaient avoir de Kamavinga et, et voilà, il faut remettre les choses en perspective. Et ce qu'il a, c'est presque ses entrées en Ligue des Champions qui ne sont pas normales. Être remplaçant au Real ou super sub au Real à son âge, euh, ça n'a rien d'insultant, au contraire.
2: Et en plus, euh, alors certes, il n'est pas titulaire au Real, mais l'apprentissage. Il a avec euh, à côté de lui des Modric, de, des Casemiro euh, l'année dernière, des Kroos, des Benzema qui, pu, qui peut le conseiller. Euh, c'est un apprentissage à, à vitesse grand V et ça il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que au, au Real être, être titulaire c'est qu'on est un top joueur mondial. Lui il a que 19 ans, il a encore le temps et je pense que par rapport à, à certains joueurs qui sont titulaires dans, dans des clubs et dans des clubs d'un niveau moindre, j'allais dire. Il est peut-être déjà, lui, en avance sur cela.
1: Et je crois qu'il y, y a aussi un, une, un dernier petit point auquel le staff de l'équipe de France est très vigilant. Et là, peut-être qu'il y a un axe de progression pour Kamavinga c'est que sur les milieux de terrain ils font très très attention au positionnement sans ballon et, et parfois on le sous-estime un petit peu mais le staff des Bleus est très très attentif à, aux zones dans lesquelles se trouvent les joueurs lorsque le ballon est perdu et là parfois c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément devant son écran ou lorsqu'on est au stade euh, mais, mais voilà il y a une telle exigence tactique peut-être que les réserves du staff étaient, étaient à ce sujet là sur le côté un peu oui feu follé de, de Kamavinga et et forcément ça peut avoir il peut y avoir un petit revers de la médaille à ce niveau-là. Donc ce sont peut-être les, mais je ne fais que supposer les dernières petites réserves du staff des bleus à son sujet.
0: Je précise qu'on a enregistré cet épisode avant les deux matchs de Ligue des Nations contre l'Autriche et le Danemark. Donc, bon, on verra si Kamalinga retrouvera le maillot des Bleus. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Timothée Pinon et Antoine Simoneau. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.